0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
1: Fünf kurze Fragen, fünf spannende Antworten. Das ist unser Plan für die nächsten Minuten. Bei mir ist der geschätzte Nikolas. Mit ihm habe ich einen super spannenden Podcast zu ihrem Incentive-Programm für Corporate Influencer, also damit sie Mitarbeitende motivieren, bei LinkedIn aktiv zu werden. Also wenn du das nicht gehört hast, unbedingt nochmal nachhören. Und wenn ich den Nikolas schon mal hier habe, dann packe ich noch direkt fünf Fragen mit oben drauf und schau mal, was er für spannende Insights hat. So, Nikolas, bist du ready?
0: Ich bin sehr gespannt, Robin. Lass mal gucken.
1: Dann legen wir doch mal los. Frage Nummer eins. Welches Marketing- oder Business-Buch sollte ich unbedingt gelesen haben?
0: Ich würde zwei Bücher nennen, ähm, relativ aktuelle. Eins, was ich jetzt im Urlaub gelesen habe, das nennt sich ähm, The Heart of Business. Ich den Autor jetzt gar nicht ganz nennen dort, aber ähm, recht bekannt. Äh, ist ein tolles Buch, es geht um ähm, Purposeful Leadership, um das Buzzword mal zu nennen, das heißt eigentlich, wie kriegst du Empathie und die ganzen Dinge eigentlich in dein Leadership rein und welche Kräfte bewirkst du damit? Also ein sehr intrinsisches Thema, was ja vielleicht ein bisschen anders war als über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Ganz tolle Lektüre, vieles, was man vielleicht schon weiß, aber gibt gute Impulse. Das zweite, ähm, was ich gerade lese, vielleicht auch viele schon kennen, ist äh, nennt sich Deep Work, beschäftigt sich damit, wie der Name eigentlich schon sagt, wie arbeitet man eigentlich konzentriert, was in unserer heutigen Zeit ja gar nicht mehr so einfach ist und wo ich mich auch häufig mal in die eisige Nase fassen muss und man zu überlegen, wie kommt man da eigentlich wieder hin in der permanenten Reizüberflutung. Ein Buch, was ich super spannend gerade finde, wenn man sich damit mhm. beschäftigt.
1: Ja, Nummer eins kannte ich noch nicht. Nummer zwei, Deep Work, äh, habe ich zweimal als Hörbuch auch gehört. Super, super wertvoll. Ja, äh, bitte, bitte unbedingt reinpacken. Frage Nummer zwei wo hörst du auf deinen Bauch, auf dein Bauchgefühl anstatt auf Daten?
0: Vom Naturell bin ich ein sehr emotionaler Mensch. Das heißt, Bauchentscheidungen kommen viel mit rein, aber es schwenkt dann tatsächlich häufig in den Ratio auch um. Das bedeutet, beim Großteil meiner Entscheidungen probiere ich rational vorzugehen. Da, wo ich meistens auf meine Bauchentscheidung höre, ist beim Recruitment. Das ist wahrscheinlich auch naheliegend. Um, man kann einen total rationalen Lebenslauf haben, der total gut passt. Aber wenn die Chemie irgendwie nicht stimmt, und gerade in so einem Personenbusiness, wo wir sind, kleine und äh, kleinere Firmen mit einer ausgeprägten Kultur, ist das natürlich wichtig. Um, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo nicht nur ich, sondern auch wir im, im Recruitment dann doch auf unsere Bauchentscheidung hören, wenn die anderen Punkte auch alle gut passen.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt. So, Frage Nummer drei. Was ist deine Leidenschaft außerhalb von Marketing? Ja, ich
0: würde mich schon als jemanden bezeichnen, der nicht unbedingt ein Hobby hat. Es ist immer die Frage, was ist ein Hobby und was ist Sport eigentlich? Nichtsdestotrotz würde ich definitiv Rennradfahren, hier mal mit äh, aufwerfen, ist ein Thema, was ich sehr, sehr gerne ähm, mache außerhalb des Marketings. Zweite Leidenschaft, die ich habe, geht rund um den Wein. Bin sehr Wein interessiert, also nicht nur zu trinken, sondern auch sich da fortzubilden, so Richtung äh, eine Sommelier-Ausbildung, wo ich mit meiner Partnerin momentan äh, dran bin. Also das äh, wäre vielleicht auch ein Thema, was zu nennen wäre, also die Önologie letztendlich.
1: Oh, sehr schön. Also ich bin da eher Konsument, aber anderes Thema.
0: Ich beides, genau. Ja.
1: Ergänzt dich auch ganz gut. So. Frage Nummer vier könnte auch so ein bisschen ins wie, wie beim Weinen ins Private abdriften. Wie sieht ein typischer Arbeitstag von dir aus? Also bist du so brutal durchgetaktet? Gehörst du zu diesem, wie heißt er, 4am Club, der um 4 Uhr morgens schon aus dem Bett springt und erstmal meditiert und dann losarbeitet, Deep Work mäßig? Oder wie bist du so strukturiert im Arbeitstag?
0: Ähm, guter Punkt. Also, ähm ich versuche drei Tage die Woche im Office zu sein, zwei Tage im Homeoffice. Das ist ja auch mal immer so interessant zu wissen komme jetzt eigentlich von zwei Tagen Office, drei Tagen Homeoffice, aber ich wechsle das jetzt ein bisschen, weil ich merke, das Office tut einem dann doch sehr gut. Ansonsten schon Early Bird, aber jetzt nicht Early Early, das heißt sieben Uhr aufstehen, normal fertig für den Tag im Prinzip machen. Und ja, was jetzt ansprichst, ist spannend, weil ich jetzt gerade auch durch dieses Deep Works und probiere, meinen Arbeitsalltag ein Stück zu reflektieren. Ich gehörte, gehöre würde ich sagen, schon zu, dieser, zu diesem Typus, der wahnsinnig auch durchgetaktet ist mit diversen Calls, gerne auch mal sieben, acht, neun verschiedene Calls am Tag, ganz viele Entscheidungen, zu machen und merke zunehmend einfach, wie das mental müde macht in Punkten. Ne? Und da hinterfragen wir uns auch als Organisation häufiger. Ähm, wir haben eine ganz kleine Anekdote, vielleicht nur, wir haben äh, bei uns im Unternehmen sogenannte Getting Things Done Days auch eingeführt, ähm, Mittwochs und Freitags, wo es äh, zu vermeiden gilt, jeglichen Kundenkontakt zu haben, sodass die Consultants eigentlich auch mal fokussiert Arbeiten können. Und das sind so kleine Dinge, die wir probieren, im Unternehmen auszurollen. Aber wenn du jetzt, geht ja die Frage im Prinzip um mein, mein Arbeitsalltag, probiere ich das auch zu berücksichtigen, so gut es geht. Probiere auch vermehrt eine Reduzierung, also monotaskartig vorzugehen. Multitasking macht mich total müde im Kopf, wissen wir alle, wie doof es ist, aber man ist schnell dazu immerhin hin, hat irgendwie mittlerweile die Videocalls und hast du links die E-Mails auf, rechts das Handy und wenn du das den ganzen Tag machst, wirst du irgendwann, irgendwann sehr, sehr müde im Kopf. Das heißt, da probiere ich mich momentan zu konditionieren, etwas monothematischer unterwegs zu sein und mir ab und zu auch mal Zeit zu nehmen, mich rauszuziehen. Um, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also man probiert so gut, es geht sich aus den operativen Themen ja irgendwie rauszuziehen, dass man am Unternehmen und nicht im Unternehmen arbeitet, aber man muss sich vorausschauen, da irgendwie auch die Zeit für einplanen. Also Dinge, die man im Grunde weiß, aber die dann doch irgendwie mal runterfallen. Und da bin ich gerade in diesem Prozess, das alles so ein bisschen umzustellen. Ich bin sehr reflektiert gerade unterwegs mit meinem Arbeitsalltag, hinterfrage viele Dinge, nutze das auch noch nochmal spannend. Vermehrt, das machen wir auch im Unternehmen, ähm, Videos. Also wir nehmen Videos auf, gibt es ja ganz viele Tools für, um Informationen zu verbreiten. Also statt lange Textnachrichten im Chat zu schreiben, E-Mail schon gar nicht, das zu machen. So können wir auch Meetings reduzieren, was echt ganz gut ist. Vorhin früher, man sagte, ah, wir brauchen jetzt hier 15 Minuten Abstimmung da, 10 Minuten da, macht man jetzt ein Video, vermittelt die Information und fragt nach Feedback
1: beispielsweise. Das sind so kleine Dinge, die ich vielleicht auch nochmal mitgeben kann. Ja, sehr spannend, sehr cool. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist dein wichtigster Rat an den Marketing Nachwuchs? Tja,
0: ich, also, ich glaube, ähm, als ich dem Marketing Nachwuchs raten würde, wäre, äh, dass das eine, das eine gibt es nicht, aber ein modernes Marketing-Mindset in ihre Peripherie, in die Unternehmen zu tragen. Ich glaube, was ich heute merke und wenn wir in vielen Kundenprojekten auch unterwegs sind, wir finden uns in einer Art von Generationswandel vielleicht auch bei vielen Thesen, wenn es um Marketing und Vertrieb geht. Früher war der Vertrieb draußen viel aktiv. Früher gab es noch andere Kanäle und Aspekte, die man im Marketing benutzt hat und Geht ja jetzt auch zum Beispiel, was wir gesprochen haben, mit LinkedIn. sind neue Impulse Impuls. Und man merkt doch noch in vielen Unternehmen vielleicht Blockaden gegenüber neuen Ansätzen. Und ich glaube, da ist gut getan, wenn der Nachwuchs ein Stück weit dieses etwas offenere Mindset, vielleicht auch diese neuen Tätigkeiten in die Unternehmen mit reinträgt. Und das Ganze auch als einen strategischen Ansatz dort definiert. Um, viel wird das ja einfach nur als... Performance-Thema gesehen, Marketing, was in drei Monaten ganz klar Results liefern soll, X kosten soll und dass man auch mal darüber legt, je nach Branche natürlich, dass es in drei Monaten nicht funktionieren kann. Und ich glaube, wenn man das, was ich gerade gesagt habe, zusammenfasst, wäre das mein Wunsch, dass man sich mit dem modernen Marketing auseinandersetzt und dieses Mindset
1: in die Unternehmen trägt. Sehr schön, Spannende Inhalte drin, in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel reingepackt, also insofern vielen Dank auch dafür. Ich packe die äh, Links zu den Büchern in die Show Notes und sage dann, Nico, vielen Dank für all die spannenden Einblicke und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und natürlich auch gerne dann die erste Folge mit dem ganzen Thema LinkedIn Personal Branding Corporate Influencer Programm unbedingt anhören, weil da war noch mehr sogar drin. Vielen Dank, Robin. Also, mach's gut. Ciao. Wir hören uns. Ciao.